0: Lieber André, was ist für dich das Besondere an Flix-Mobility?
1: Die Möglichkeit, an einem der großen Menschheitsthemen, nämlich Mobilität in der nachhaltigen Welt mitzuarbeiten.
0: Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Herrmann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen. Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Andreas Hermann, mein Co-Host und ich freuen uns sehr, heute André Schwemmlein bei uns zu haben aus der Geschäftsführung von Flix Mobility. Ja, von dem ähm, Fernbusanbieter, mittlerweile muss man sagen, Mobilitätsanbieter, der sehr aufstrebend äh, in Deutschland, aber auch europäisch und global derzeit agiert. Und André ist mit Gründer, Co-Founder von Flixbus respektive Flix Mobility und dort für die internationalen Ausbauthemen und den Betrieb verantwortlich. Vorher, glaube ich, André, warst du ein paar Jahre in der Beratung. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Hintergrund, äh, dass ihr euch, äh, wenn ich richtig informiert bin, bei BCG mal kennenlernen durfte, zumindest ein Teil äh, deiner Mitgründer und äh, jetzt an diesem spannenden Team arbeiten könnt. Herzlich willkommen, André, bei uns.
1: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
0: Genau, jetzt starten wir vielleicht mal so ein bisschen. Ich habe eben schon äh, was vorweggenommen. Ne? Wo steht ihr denn aktuell mit Flixbus respektive Flix Mobility? Es ist, ähm, glaube ich, extrem viel passiert, auch so die letzten Wochen und Monate. Es vergeht keine Woche, ohne dass man äh, spannende Mitteilungen in der Presse über euch lesen kann. Aber vielleicht gehen wir noch so ein bisschen zurück ähm, zu Beginn des Gesprächs und du erläuterst uns mal, was ist überhaupt Flixbus? Was ist Flix Mobility? Was hat euch vor ja, gut zehn Jahren oder knapp zehn Jahren mittlerweile angetrieben, dieses Unternehmen zu gründen? Und wo steht ihr heute?
1: Was wir machen, ist ja Mobilität anbieten. Mittlerweile quasi überall auf der Welt, über 30 Länder, von der Türkei bis in die USA, natürlich ganz Europa. Primär mit den Bussen, die kennt man ja. Wir betreiben die ja nicht ähm, selbst, sondern mit Partnern, also mittelständischen Unternehmen. Und was wir vor ja, mittlerweile zehn Jahren so faszinierend fand es erstens, dass sich wahnsinnig viel verändert hat in der Mobilität und absehbar war, dass sich wahnsinnig viel verändern wird. Und andererseits mit dem Thema Digitalisierung ähm, auch nochmal eine Chance aufgetan hat, neuen Spieler zu schaffen, der seinen Beitrag leistet, die Mobilitätswende zu machen. Und was ich eigentlich toll finde, ist, wenn man in Mobilität arbeitet, es ist ein reales Produkt, man ist da draußen, alles passiert zwar real-time, das heißt, macht es auch sehr, sehr anstrengend, aber man hat auch wirklich einen Impact auf ähm, die Menschen, die einen nutzen. Das ist nochmal was anderes als ähm, Schuhe verschicken.
0: Genau, du hast das große Thema Mobilität jetzt angesprochen. Also ihr macht ja letztendlich von unterschiedlichen Seiten was für die Mobilitätswende, wie du es beschreibst und vor allem mit einer, mit einer riesen Wachstumskurve. Ja? Also ich glaube, man hat ja immer so eine Vision, stelle ich mir vor, wenn man gründet, aber ähm, hätten wir dich wirklich vor zehn Jahren oder hättest du wirklich vor zehn Jahren erwartet, dass ihr 2022 da steht, äh, wo ihr heute steht quasi als ja als, als, als ganzheitliches Mobilitätsunternehmen fast schon? War das war das eure Vision von Beginn an oder war das sehr stark, wir wollen die Chancen, die die Liber Liberalisierung bietet, nutzen und ja, den Fernbusmarkt ein Stück weit revolutionieren?
1: Ähm, wenn ich Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, dass bis... Anfang 2020 schon vieles von dem, was man da gesehen hat, Teil des originalen Plans war. Sowohl die globale Expansion als auch Flix Train, als auch quasi die Rolle von FlixBus im europäischen Verkehrsmarkt. Was ich damals nicht gesehen habe, ist zwei Jahre Pandemie. Ja, also wenn mich irgendwas in den letzten zehn Jahren überrascht hat, dann sicherlich eine Pandemie, wo man wahrscheinlich tatsächlich noch vor zwei Jahren gesagt hätte, nie im Leben wird das alles passieren, was die letzten zwei Jahre passiert ist. Aber der Rest folgt im Grunde dessen, was wir als Strategie mal aufgeschrieben haben vor zehn Jahren ähm, bei der Gründung von Flix.
0: Jetzt habt ihr ähm, sehr schnell expandiert, das hast du gesagt, gerade eben so im Fernbus-Linienmarkt äh, mit einem Asset-Light-Geschäftsmodell. Ihr habt ähm, jetzt seit einigen Jahren... Die Züge, die Zugangebote auf der Schiene. Und ich sagte eingangs, es passiert jetzt extrem viel. Vielleicht kannst du so ein bisschen Hintergrund geben über Greyhound. Übernahme war viel zu lesen. Jetzt liest man ja, man gibt so ein bisschen das originäre Geschäftsmodell auf. Also heißt von Asset Light vielleicht zu Asset Heavy. Man denkt über Zugneubeschaffungen nach, wenn man so ein bisschen in die Presse schaut. Was tut sich da aktuell bei euch?
1: Wir versuchen die Zeit zu nutzen, die wir jetzt auch insbesondere in den letzten zwei Jahren hatten. Weil natürlich ist das eine ähm, große Krise für die ganze Mobilität ähm, aktuell noch mit der Covid-Pandemie. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch weiter an unserer Strategie arbeiten und ich glaube, so geht es allen Mobilitätsanbietern, dass wir halt drüber hinausdenken müssen und überlegen, wo wollen wir in fünf oder zehn Jahren stehen. Ähm, dementsprechend haben wir da jetzt auch die Schritte angegangen, die für uns wichtig sind, um diese Rolle auch in den nächsten zehn Jahren wahrzunehmen. Dazu gehört auf der einen Seite, dass wir ein wirklich globaler Marktführer sein wollen und ähm, da gehört eben Greyhound und vor allem der US-Markt dazu. Und Greyhound ist eine tolle, ähm, komplementäre äh, Firma, die sehr gut zu unserem aktuellen ähm, Footprint in den USA passt. Und auf der anderen Seite glauben wir halt auch, dass in, mit all den Entwicklungen, die wir in Europa haben, Zug einer der wichtigen ähm, Hebel sein wird, um auch da die Mobilitätswende voranzubringen, dass es sehr komplementär ist, was wir in FlixTrain machen zu dem, was wir in FlixBus machen und halt auch nochmal was anderes als die Staatsbahn. Und dementsprechend sind das schon zwei große Prioritäten. Dazu hat man noch Brasilien gelesen, dass wir eben auch in Südamerika aktiv werden wollen. Das heißt, wir verfolgen gerade jetzt zu hoffentlich der Endphase der Pandemie, ähm, die er, ähm, aus Sicht vieler angebrochen hat, ganz klar unsere Strategie, quasi globale Präsenz, aber auch Erweiterung in Richtung FlixTrain, damit wir da dieser Rolle als globaler Mobilitätsanbieter gerecht werden können.
2: Andreas? Äh, ich gehöre ja zu dieser Schülergeneration, die mit Busfahren groß geworden ist. Und irgendwie fand man Busfahren damals nicht so wirklich spannend. Und ihr habt es ja gesch irgendwie geschafft, Busfahren attraktiv zu machen oder irgendwie sexy zu machen. Ähm, was sind da eigentlich die, die die Kriterien dafür? Ist es der Preis? Ist es die Nachhaltigkeit? Das was du am Anfang gesagt hast. Was, was hat eigentlich dazu geführt, dass plötzlich wahrscheinlich Menschen aus ganz unterschiedlichen sozialen Milieus äh, sich da wieder in den Bus hinein bewegen?
1: Du hast völlig recht. Ich, ich will schon dahin kommen, dass wir ein Verkehrsmittel sind, das die Breite der Bevölkerung nutzt und vielleicht auch nicht ähm, jeden Tag nutzt. Oder es gibt Abschnitte im Leben, wo man es dann vielleicht nicht nutzt, aber es sollte immer wieder Situationen geben, wo wir eine Option sind. Ja, Und selbst für den Geschäftsreisenden sollten wir dann, wenn man von... Ja, Zürich nach München fährt, sollte man vielleicht eine Alternative im Flixbus im Kopf haben. Das heißt, unser Anspruch ist schon diese Breite. Das war vorher nicht möglich. Du hast da völlig recht. Und das ist ein Imagewandel, der da stattfinden muss die letzten zehn Jahre. Ähm, da ist sicherlich der wichtigste Teil, dass man ein Produkt liefert, das auf den Kunden passt. Und damit meine ich nicht nur einen neuen Bus und einen Fahrer, der freundlich ist. Ähm, sondern auch ein digitales Produkt, Fahrpläne, die passen, Preise, die passen. Das heißt, es ist ein Gesamtkonstrukt, das wir über die Jahre entwickelt haben. Da hat es sicherlich auch dazu geholfen, dann, dass quasi der Bus im Ansehen wieder gestiegen ist. Ich muss aber auch sagen, er ist noch nicht da, wo er sein sollte. Der Bus hat noch nicht die Rolle die er in der Mobilitätswende haben sollte, aus unserer Sicht. Das heißt, da ist auch noch viel Weg zu gehen. Nicht nur in den USA, wo wir mit Greyhound einiges aufzuholen haben, sage ich mal, was den, äh, was den Aspekt angeht, aber auch in Europa. Ähm, gerade grenzüberschreitend sind wir da eine tolle Alternative, die nicht immer jeder auf dem Schirm hat. Das heißt, da ist auch schon noch viel Arbeit zu tun, dass es wirklich jeder als Option sieht.
2: Wenn man eure Erfolgsgeschichte so vor Augen hat, denkt man immer sofort, warum sind da nicht andere. Firmen selbst draufgekommen, ja? also die klassischen Transportunternehmen. Äh, liegt es daran, dass die immer nur in ihrem Verkehrssystem denken, also zum Beispiel eine Bahn denkt halt in Schiene und Zug, ein Automobilhersteller denkt in Autos. Also es ist etwas, was mir auffällt in dieser Mobilitätsindustrie, dass im Prinzip jeder sozusagen aus seiner Hardware raus äh, denkt. Ähm, ist das eine Beobachtung, die du, die du teilen würdest? Weil es wäre naheliegend zu sagen, sowas mache ich auch.
1: Ja? Ich glaube, es gibt, ich glaube, du hast recht, es gibt verschiedene Gründe, ähm, und da liegen Teile davon natürlich in dem Begründe, dass wir, neben dem, dass man auch immer Glück hat, ähm, auf, die, auf so einem Weg, ja, einer klaren Fokussierung. Das ist unser Kerngeschäft und wir wollen das möglichst gut machen. Wir haben ja auch in dem Geschäftsmodell, das wir betreiben, eben weniger Gedanken uns um den tatsächlichen Betrieb machen müssen, sondern mehr über den Kunden nachdenken können. Das war sicherlich ein Riesenvorteil, als wenn man aus einer Betriebsfirma kommt, die daraus dann natürlich denkt. Das heißt, da hatten wir, glaube ich, einen Vorteil. Und ich glaube aktuell nicht so richtig an die Welt dieses Amazon der Mobilität, ja, dass einer am Ende da die Kundenschnittstelle bedient, ja, sondern ich glaube, Mobilität ist jetzt erstens ein mal, träges System und eins, das halt eben sehr, sehr viel Komplexität hat. Und alles ein bisschen machen, wird nicht dazu führen, dass man es brillant macht. Und von daher sieht man ja schon, dass viele jetzt auch ihre Ambitionen zurückschreiben. Sei es in Uber, die auch von Amazon auf Mobility gesprochen haben. Ja, Jetzt erzählen es einem gerade die tretroller dass die dann das Interface zum Kunden werden und uns alles verkaufen. I don't buy it. Ja, Mach dein Kram richtig gut. Ja, deine Domäne und da ist unsere Fernbus und eben auch günstige Fernzüge. Da sind wir gut drin. Das heißt, so eine ganz krasse Fokussierung auf das, wo wir einen Wertbeitrag leisten können. Und das hat uns sicherlich geholfen, uns da auch im Wettbewerb durchzusetzen. Denn die Idee, das Recht, die ist jetzt nicht in dem Sinne revolutionär, dass man da irgendwas erfinden musste. Es ist, glaube ich, sehr viel Execution, Kundenorientierung. Aber wir haben und hatten ja unendlich viel Wettbewerbe und haben den immer noch jeden Tag in jedem Land.
0: Wie viel, Andre könnt ihr heute ähm, davon eigentlich alleine tun oder noch alleine machen? Und wie viel ist wirklich effektiv auch Kooperation am Ende, wo ihr Kooperation sucht oder heute schon auf Kooperation ähm, letztendlich äh, baut und, und, und operationalisiert?
1: In unserer Domäne, also quasi Fernbus und dann auch quasi unser Segment im Zug, da wollen wir schon sehr, sehr stark sein. Ja? Und das ist im Fernbus sicherlich möglich, da noch autonomer zu sein. Ja? Da ist die ganze Idee ja ein Kooperationsmodell mit Buspartnern, aber ganz klar mit uns im Lead, was die Marktentwicklung und den Kundenorientierung angeht. Bei der Schiene habe ich natürlich Infrastrukturbetreiber etc., die ich ähm, brauche, aber das sind eher die klassischen ähm, Zusammenarbeiten. Ähm, langfristig, wenn man sieht, wo wird die Mobilität hingehen, wird sicherlich das ist ein Stück hoffentlich fluider, dass das Auto nicht mehr default die Antwort ist und alle anderen müssen drum kämpfen. Das ist eine Hoffnung, die ich habe. Da müssen wir, glaube ich, eine sehr gute Arbeit machen als Mobilitätsanbieter, dass wir da hinkommen. Und dann wird es auch sehr viel stärker in Kooperationen gehen. Man muss aber auch. Das ist ja ein großes Hype-Thema, auch auf europäischer Ebene, eine Buchungsplattform und so weiter, es muss alles transparenter werden etc., Ach, ich weiß gar nicht, ob der Kunde in Zürich, ob dem nicht transparent ist, was die drei Airlines sind, die ähm, am Züricher Flughafen fliegen, der eine äh, Zuganbieter und die zwei, drei Busanbieter. Ähm, dementsprechend, ich glaube, heute ist es ähm, nicht das Hauptthema, dass wir da irgendwie für den Kunden Transparenz schaffen müssen, sondern dass jeder sein Produkt voranbringt ähm, und der Kunde ist schon, ähm, glaube ich, intelligent genug, da dann zu wählen. Ähm, von daher, das wird hinten raus sicherlich sehr, sehr wichtig. Um, aber ist auch nicht der große Hebel aus meiner Sicht die nächsten fünf bis zehn Jahre.
0: Wenn ihr so ein bisschen auf, auf das Wachstum schaut, André, ihr seid ja relativ schnell gewachsen. Ne? Du hast es eingangs gesagt und das ist, glaube ich, auch sowas, wo euch viele drum beneiden. Und jetzt bist du für den internationalen Ausbau auch in deiner Rolle verantwortlich. Ähm, ist das wirklich so, wie man sich vorstellt, dass jeder Markt, jede Kundengruppe, jeder Busunternehmer, mit dem ihr am Ende kooperiert, auch ein Stück weit individuell ist? Oder konntet ihr, ich sag mal, so eine Copy-Paste-Schablone doch äh, drüberlegen, in Anführungsstrichen, und, und, und sehr schnell so eine Skalierungskurve gehen, was ja immer so der Traum äh, eines jeden Gründers, glaube ich, ist?
1: Ich glaube, die Antwort ist so zweigeteilt. Es ist nicht so, wie es zum Beispiel in E-Commerce ist oder auch in, in vielen Software-Themen oder Social Networks etc., wo ich wirklich Copy-Paste und am Ende startet ein Land, ein Mitarbeiter, der quasi den Content übersetzt und dann schalte ich einen Webshop live und jetzt vereinfache ich ein bisschen, ja, noch zwei Zahlungsmethoden und dann ist das erledigt und dann mache ich halt Versand notfalls grenzüberschreitend und wenn es sich dann lohnt, dann lokal. So einfach ist es dann doch nicht. Dafür ist Mobilität ein zu wichtiges, Geschäft für Regierungen, für die Gesellschaft, ähm, dementsprechend, wir müssen schon sehr viel lokaler sein als ein normales quasi oder ein Plattformgeschäft oder sowas, sondern wir sind schon immer ein lokales Geschäft und wir übernehmen ja auch Verantwortung für den Verkehr, der in den Ländern passiert. Das heißt, nein, es ist leider in Anführungszeichen komplexer ähm, als reine E-Commerce oder Software-Modelle. Es ist aber sicherlich so, dass wir vieles kopieren können und vor allem Erfahrungen replizieren können, wo wir oft damit konfrontiert werden, dass Menschen sagen, nee, das ist in unserem Markt anders und das funktioniert überhaupt nicht, was ihr da macht. Und da muss man ganz anders drüber nachdenken über Mobilität und über Bus. Das glaube ich mittlerweile nicht mehr so. Ja, wir fahren jetzt flapsig gesagt von der syrischen Grenze bis Nordschweden und irgendwie vom pazifischen Ozean bis irgendwie Palermo. Ja, da gibt es schon sehr, sehr viel homogenes Verhalten. Nicht zwingen, dass das immer die gleichen Kunden sind, ja, aber wonach der Kunde sucht, wonach er auswählt, was er wertschätzt, da ist schon sehr viel ähm, drin, was man replizieren kann und natürlich unser Geschäftsmodell versuchen wir auch nicht jedes Mal neu zu erfinden, aber wir müssen immer zu einem gewissen Teil auch ein nationaler, ein regionaler und ein lokaler Anbieter sein, weil Mobilität eben nicht nur global funktioniert.
2: Andere viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind sehr befasst mit dem Thema der nachhaltigen Mobilität. Jetzt könnte man natürlich sagen, jetzt bringt der andere dieselbetriebene Busse auf die Straße. Wir versuchen gerade irgendwie dieselbetriebene Fahrzeuge von den Straßen runterzubekommen. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen äh, zum, zum Footprint und auch vielleicht perspektivisch, wie, wie die Reisebusse in Zukunft eigentlich betrieben werden sollen?
1: Absolut, das ist ein Thema, das uns natürlich auch bewegt und das sicherlich, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ein Menschheitsthema ist, wie wir Mobilität so gestalten, dass sie in einer CO2-neutralen Welt funktioniert irgendwann und in einer CO2-armen Welt sehr bald. Dementsprechend fühlen wir uns da und ich am Anfang der Flix-Gründung wurde ja auch viel über den Wettbewerb zwischen Bus und Schiene gesprochen. Klar gibt es den, wir sind Wettbewerber um den Kunden, ich glaube zum Vorteil des Kunden und wir müssen da beide unsere Rolle finden und ähm, da ist Wettbewerb sicherlich sehr positiv, aber der große Weg ist aus unserer Sicht zwischen kollektivem und individuellem Verkehr, da gehört irgendwie Schiene und Bus zusammen, dass wir da ein attraktives Angebot machen im kollektiven Verkehr, dass die Menschen die Autos stehen lassen können auch und wir es ihnen nicht verbieten müssen irgendwann, sondern sie ein attraktives Angebot haben. Und das Zweite ist das, was du angesprochen hast, das Thema, wie ist der Antriebsstrang und quasi lokale CO2-Ausstoß. Ähm, äh, und das eine, sagen wir mal kollektiv gegen individuell, ich glaube, das ist so unser Thema von Anfang an. Da müssen wir weiter daran arbeiten, dass es ein tolles Produkt ist, vor allem nach der Covid-Krise. Da haben wir alle einen Schaden davon getragen, kann man auch ehrlich sagen, als quasi kollektive Anbieter, weil viele ins Auto tendiert haben. Die müssen wir alle wieder zurückkriegen. Und das Zweite ist beim CO2-Ausstoß. Da steht der Fernbus ja heute schon sehr gut da. Je nachdem, wie der Strommix ist, haben wir einen geringeren CO2-Ausstoß ähm, als äh, Schienenverkehr. Kommt alles auf den Strommix an. Das ist in der Schweiz mit hohen regenerativen Anteilen. Ähm, ist das vielleicht ein Stück weit noch auf der Schiene. Ähm, im, in Deutschland sind wir CO2-ärmer als der Zug. Ähm, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, im Positiven für die Umwelt. Und da müssen wir auch weiter dran arbeiten. Ich ich bin fest davon überzeugt, dass es den CO2-neutralen Pfad für den Bus gibt. Es ist nicht ganz so klar wie im Auto, dass es Battery-only sein wird. Das heißt, da muss man schon noch ein Stück offener hinschauen. Nicht als Ausrede für irgendwas, das nicht zu tun, sondern welche Technologie in welchem Einsatzfeld sich dann wirklich durchsetzt. Wir experimentieren ja bereits. Ja, wir haben batterieelektrische Fahrzeuge draußen gehabt in den USA, in den Niederlanden, in Schweden, in Deutschland. Wir haben Biogas aktuell in Schweden laufen, wir entwickeln in Deutschland zusammen mit Technologiepartnern einen Wasserstoffbus als Projekt. Und zwar nicht für eine nette Pressemitteilung, sondern weil wir überzeugt sind, dass wir diesen Pfad der CO2-Neutralität jetzt angehen müssen und uns nicht darauf ausruhen können, dass wir heute mit dem Bus und dem Zug schon die zwei wirklich ökologischen Alternativen haben, sondern wir müssen Richtung Null gehen. Und es geht nur mit wahren technologischen Innovationen, aber es ist möglich.
2: Vieles hängt ja auch von der Auslastung ab. Wenn der Bus natürlich 60 Personen drin hat, dann sieht es pro Kopf ganz anders aus, wie wenn nur fünf transportiert werden. Gibt es da auch Gedanken hinsichtlich unterschiedlicher Gefäßgrößen, weil wir haben ja sozusagen einen Bus definiert, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Sitze drin sind, 60, 70 Sitze wahrscheinlich am Standardbus. Gibt es da auch Ideen eurerseits, im Prinzip mit unterschiedlichen Größen zu arbeiten? Weil das hätte ja gewaltige Auswirkungen dann auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit, die du, die du betont hast.
1: Ja, total. Und, ich, ähm, und das ist auch ein Philosophiewandel, der in den letzten Jahren eingesetzt hat. Ja, es wurde ja viel, und du hattest es von selbst gesagt, wenn man aus der Produktion denkt, dann fährt man erstmal Fahrpläne, die man hin und her fährt, weil die halt leicht zu produzieren sind und der Kunde soll halt das buchen, was ihm dann gefällt dadurch und dann muss man den Preis vielleicht ein bisschen höher setzen, weil das nicht ganz effizient zu produzieren ist. Unsere Philosophie ist anders, wir müssen das Richtige produzieren für den Kunden, ähm, dementsprechend waren wir immer auf höheren Auslastungen unterwegs, als das historisch in dem Markt der Fall ist und sind es auch noch heute ähm, das heißt, ja, wir müssen in höhere Auslastungen gehen. Das hat alles irgendwie ein Limit, weil ich quasi nicht nur in den Spitzenzeiten fahren kann und nicht nur die Freitagnachmittagfahrt machen kann. Aber da haben wir, glaube ich, die Auslastung in der Branche deutlich gesteigert und dementsprechend auch auf der einen Seite den Schritt ermöglicht, dann Richtung Doppeldecker zu gehen, wo man dann Richtung 80 Sitze spricht. Wir fahren ja quasi im Standardbus 50 Sitze. Für uns ist der Schritt quasi aber, dann ähm, der Zug, der dann eben bei uns auch zwei, drei, vierhundert Sitze und dann bis zu irgendwie sechs, sieben, achthundert Sitze haben kann. Ähm, und ich glaube, da können wir als kollektiver Verkehr schon unsere Stärken spielen, dass wir auch für verschiedene nicht nur Kundengruppen, sondern für Einsatzzwecke das Richtige haben. Und die Magie liegt aus meiner Sicht eher drin in dem Datenverständnis und dem, wie ich das Netz baue, dass es eben richtig ausgelastet ist, als dass ich die Gefäßgrößen quasi noch mehr differenziere, weil am Ende muss es dem Kunden passen, was ich da anbiete und nicht mir als Anbieter gefallen, was ich an Fahrplan auf der Schiene habe oder auf, dem, auf der Straße. Das ist für mich kein echter Parameter. Der Kunde entscheidet, ob es ihm gefällt.
0: Ich finde schön, André, dass du ähm, das Wording kollektiver Verkehr so bemühst. Ja? Weil ich glaube, oder wir sind davon überzeugt, dass wir erstmal die Menschen wieder, ja, und das ist ein bisschen Covid-getrieben, natürlich äh, gewinnen müssen für den öffentlichen Verkehr, für den kollektiven Verkehr und äh, dass die Mobilitätswende natürlich nur gelingt, wenn wir eine Verschiebung vom MIV in den kollektiven Verkehr haben. Ja? Und da sehen wir uns äh, definitiv als ein Branchensegment. Mich würde noch ein bisschen interessieren, was sind denn jetzt so die, die, die Learnings, die ihr vielleicht aus den letzten zwei Jahren wirklich von, von der Kundenseite direkt gespiegelt bekommen habt? Ich sag mal so, aus unserer Sicht, wir versuchen ja sehr viel in Szenarien zu denken, ähm, Modelle für die nächsten Jahre, Jahrzehnte teilweise, ne? das kennt ihr jetzt wahrscheinlich aus dem Bahnbetrieb auch, äh, zu überlegen, wie reist denn der Kunde? Und äh, wir in der Schweiz oder als SBB haben natürlich sehr, sehr viele Geschäftsreisende ähm, in unseren Zügen mal mindestens vor Covid gehabt und sehr, sehr viel Commuting. Und ähm, das fällt natürlich an vielen Stellen weg. Der Freizeitreiseverkehr, das unterstellen wir, wird ähm, deutlich wachsen, äh, gerade auch in den Zügen deutlich wachsen. Ihr seid wahrscheinlich in den Bussen schon eh und je natürlich viel, viel stärker in dem Freizeitsegment. Aber merkt ihr, dass da... Neue Anforderungen eigentlich kommen, ich sag mal, wie, wie transportiere ich mein Velo, also mein Fahrrad, was ist mit meinem Ski äh, und so weiter, die uns vielleicht sogar als, als, als kollektiver Verkehr effektiv dauerhaften Nachteil gegenüber dem MIV sein könnten, also re reagiert ihr irgendwie mit neuen Angeboten, mit Zusatzangeboten ähm, auf die neuen Bedürfnisse, die vielleicht die letzten zwei Jahre nochmal explizit entstanden sind?
1: Ja. Also ihr habt sicherlich recht, ja, das ist äh, eine große Herausforderung für uns, für uns alle im ähm, kollektiven Verkehr, dass wir, und das ist das, was ich vorhin gemeint habe, wir müssen ein starkes Produkt bieten, um die Menschen zurückzugewinnen aus dem, aus dem Auto. Dazu kann aus unserer Sicht gehören, dass ich natürlich die Möglichkeit habe, Dinge mitzunehmen, die wichtig sind. Ja, das ist angesprochen, Rad ist für uns schon immer quasi ein großes Thema im Sommer, ja. Ähm, und ähm, quasi, ich bin auch überzeugt, dass Freizeit. Und privates Reisen wieder zurückkommt, wenn es Covid erlaubt und die Regulierung erlaubt. Ein Beispiel ist immer die Schönheit von Paris, kann ich eben nicht über Teams erleben, ja, sondern da möchte ich eben da sein, da möchte ich die Stadt riechen, da möchte ich irgendwie einen Kaffee trinken und das kann man nicht ersetzen mit einem Teams-Meeting. Aber die Hürde dazu ist natürlich groß, wenn ich dazu einen PCR-Test machen muss, Angst, da muss ich in Quarantäne kommen etc. Das heißt, das sollte natürlich verschwinden. Dann wird der Freizeitverkehr auch wiederkommen und da hat jedes Land und da sind wir in Europa, glaube ich, in einer tollen Situation. Das ist einfach faszinierend, wo man alles mit einer Zug- oder Busfahrt ähm, heute hinkommen kann. Das ist ja schon einfach eine, neue, eine andere Welt und ich glaube, da Sollten wir in Zukunft eher mehr tun als weniger, das tut uns als Europäer gut. So, von daher, was der Kunde will und ich glaube, der Wettbewerb mit dem Individualverkehr wird da relevant werden. Ich glaube, wir müssen ein gutes Angebot haben. Das heißt, attraktive ähm, Verbindungen, ja, was Taktung angeht, was Zeit angeht, was Preis angeht. Und auf der anderen Seite der große Vorteil und da, glaube ich, haben wir eine Chance, ist einfach, die Zeit kannst du nutzen bei uns im Zug und im Bus. Ja Und das müssen wir den Kunden attraktiv machen. Und da der Ihr ja, auch ein attraktives Angebot für eure Zielgruppe, ja, da glauben mit irgendwie, wie der Standard im Zug ist. Und auf der anderen Seite wollen wir da natürlich auch punkten und sei es eben WLAN, was mittlerweile Gang und Gäbe ist. Aber am Ende ist das für mich, auch wenn ich nach USA gegangen bin, ja, da ist der Bus, hat ein fürchterliches Image gehabt, ja. Und heute zwischen L.A. und Vegas, da fahren die Studenten halt mit zum Feiern nach Vegas mit dem Bus und nicht mehr mit dem Auto. Warum? Weil sie halt dazwischen am Handy daddeln können, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ja, weil sie halt irgendwie auf Insta sich irgendein Zeug anschauen können, auf TikTok irgendein Video. Das ist das, was es ausmacht und nicht in diesem Auto eingeklemmt, damit eine Steuer in der Hand. Ja, das heißt, wenn es Richtung autonomes Fahren geht, müssen wir dann natürlich daran arbeiten, dass wir ein Stück weit diesen ursprünglichen Vorteil behalten. Wie attraktiv ist die Reise bei uns im Vergleich? Ich bin da selbst verantwortlich. Und ein Stück weit diese Flexibilität ausgleichen und da müssen wir dann zum Angebot arbeiten, dass es eben einfach zu nutzen ist, attraktive Preise, attraktive als Angebot, Ja, das wird schon ein großer Kampf, den wir da gehen müssen, aber ich glaube, wir haben eine faire Chance und es wäre für die Gesellschaft, glaube ich, das Richtige.
2: Ähm, Wenn es um neue Mobilitätsformen gibt, äh, geht, André, dann taucht häufig so der, der Punkt auf, ja, das findet in den Städten statt oder zwischen den Städten, das flache Land geht unter. Das wird auch in 100 Jahren im Prinzip nur über den Individualverkehr erschließbar sein. Oder man, man erlebt halt, dass Menschen abwandern. Äh, denkt ihr auch ins flache Land hinein mit euren Dienstleistungen oder gilt der Fokus vor allem der Verbindung äh, zwischen Destinationen, Hauptdestinationen?
1: Ja. Ich glaube, es muss sich ergänzen, beides. Ja, wir sind in Europa und in den USA mit circa zweieinhalbtausend ähm, Haltestellen quasi der Backbone von quasi Fernverkehr in vielen Städten. Ja, das heißt, ähm, da sind auch nicht nur eben in den USA, wo das relativ offensichtlich ist, sondern auch in Europa oft der einzige Fernverkehrsanschluss und wie es in den USA heißt, competition is kein Couch. Ja, so you take your car, you stay at the couch. Mhm. Ähm, und da ist sicherlich, ähm, das, das Ländliche für uns wichtig und muss ein elementarer Bestandteil sein. Aber ja, die Volumina, die zwischen den großen Städten passieren, sind quasi da auch der Backbone, auf den man dieses Netz aufbauen kann. Ja, das heißt, diese integrierte Denke, so funktionieren auch die Flixbus-Netze. Ja. Ich kann eben kleine Städte anbinden, weil ich auf die großen Verbindungen fahre. Und am Ende, und das ist das, was ich äh, gesagt habe, ist der Wettbewerb, zwischen Verkehrsträgern ist aus unserer Sicht positiv, weil es dazu führt, dass sich alle mehr anstrengen müssen und vielleicht der Kunde das eine oder andere Boot entdeckt, das er vorher nicht hatte. Und dann haben wir auch noch eine bessere Chance.
0: Andre, die die Zeit rennt. Äh, zum Abschluss, gib uns doch noch einen kurzen Einblick. Äh, wie oft sitzt du selbst bei euch im Bus oder im Zug? Wie sieht so dein, euer privates Mobilitätsverhalten aus?
1: Ja, Die letzten zwei Jahre sind, glaube ich, nicht repräsentativ für mein normales Mobilitätsverhalten. Ja. Muss ich fairerweise sagen, ja, da war ich auch nicht viel unterwegs, ja, konnte man auch kaum irgendwo hinfahren. Ansonsten nutze ich gerade auf so Mittelstrecken durchaus gerne den Fernbus. war auch mal nachts, ja. Ich bin auch ich schlafe sehr gut in Verkehrsmitteln, ja, das ist ein bisschen egal, in welches Verkehrsmittel man mich setzt, ja. Ich kann auch im Zug innerhalb kürzester Zeit schlafen. Ich habe noch nicht perfektioniert, ähm, was in Asiengang und gäbe ist, dass ich zwischen drei S-Bahn-Stationen noch schnell schlaf. ja. Da, da bin ich immer noch ein bisschen äh, ängstlich, Ansonsten schlafe ich hervorragend, ja. Ähm, ich freue mich ähm, immer, wenn ich den äh, Flixbus oder den FlixTrain nutzen kann und habe das vor der Pandemie auch viel getan. Aktuell muss man vielleicht sagen, die letzten zwei Jahre bin ich einmal mit dem Zug nach Augsburg gefahren und das war es im Großen und Ganzen. Und da steckt auch schon das Problem der letzten zwei Jahre in dieser Pandemie, die uns, glaube ich, als Verkehrsanbieter <lacht> auch betroffen hat.
0: Genau, also Ziel, Ziel von uns ist, genau: wir fahren alle mehr, mehr Zug und Bus, auch wieder in Zukunft. André, herzlichen Dank äh, für das Gespräch. Es zeigt, glaube ich, fantastisch auf, ja, dass wir... Ja, in einem gesunden Wettbewerb zueinander auch stehen, so wie du es eben gesagt hast, dass die Produkte besser werden, dass wir mehr Kundennachfrage generieren, aber wenn es um das Thema geht, Mobilitätswende, wie kann der kollektive Verkehr gemeinsam ja Sache machen und, und, und mehr Menschen ansprechen, sitzen wir sehr sicher im gleichen Boot, ja, arbeiten an der gleichen Mission und sind, glaube ich, über jeden Kunden froh der nicht alleine so schön hinterm Steuer, wie du es eben beschrieben hast, zwischen L.A. und Vegas sitzt, sondern in einem unserer Produkte. Wir wünschen euch viel Erfolg für die, für die großen Themen, sind sehr gespannt, was aus diesen Pressemitteilungen wird, wie ihr das angeht und ja, freuen uns, dich an anderer Stelle mal wiederzusehen. Alles Gute, André.
1: Sehr gerne, vielen herzlichen Dank. Ciao, schönen Tag Danke, euch. Danke, André. Ciao. ciao, ciao.
0: Danke, dass Sie uns begleitet haben. Am nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.